0: Hola, queridos, queridas y queridos oyentes. El día de hoy, en este nuevo episodio de Cuentos para Escuchar en Cuarentena, leeré uno de los relatos fantásticos más conocidos por todo el mundo. La historia de esta princesa y su zapatilla perdida ha encantado a más de una generación. Parte de su fama se debe a la película realizada por Walt Disney en el año 1950, a diversas adaptaciones musicales y algún par de películas adolescentes. Al ser un cuento popular, ha tenido distintas versiones, tanto orales como escritas. La que leeré hoy es de los hermanos Grimm y lleva por título Cenicienta. Vamos a escucharlo. Cenicienta la esposa de un hombre rico cayó enferma, y como viera que su fin estaba próximo, llamó a su única hijita a la cabecera de su lecho y le dijo, —Hija querida, sigue siendo buena y piadosa, pues así el buen Dios siempre te ayudará. Yo seguiré tus pasos desde el cielo y estaré junto a ti. Dicho esto, cerró los ojos y murió. La niña iba cada día a la tumba de su madre y lloraba y continuó siendo buena y piadosa. Cuando llegó el invierno, este cubrió la tumba de un blanco manto, y cuando el sol primaveral lo retiró, el hombre rico se casó con otra mujer. La mujer tenía dos hijas que trajo consigo a la casa, y eran de rostros tan bellos y blancos como de infames y negros corazones. Entonces, se inició un tiempo muy difícil para la pobre hijastra. Pero, —¿Qué hace esta palurda sentada en la misma habitación que nosotras? —dijeron. —El que quiere comer ha de ganarse el pan. ¡A la cocina, con las criadas! Le quitaron sus hermosos vestidos y le dieron un viejo delantal y unos suecos. —¡Mirad cómo se ha engalanado a la orgullosa princesa! —exclamaron riéndose y la condujeron a la cocina. Tuvo que hacer allí los más duros trabajos de la mañana a la noche. Debía levantarse antes del amanecer, traer el agua, encender el fuego, cocinar y lavar. Además, las hermanas la atormentaban con todas las maldades imaginables y hacían de ella escarnio, esparciendo lentejas y guisantes en las cenizas para que tuviera que recogerlos. Por la noche, cansada de trabajar, como no tenía lecho alguno, debía echarse cerca del horno, sobre las cenizas. Y como a causa de ello siempre estaba polvorienta y sucia, la llamaron Cenicienta. Una vez al disponerse el padre a ir a la feria, preguntó a las dos hijastras qué debía traerles al regresar. —¡Hermosos vestidos! —dijo la primera. —¡Perlas y piedras preciosas! —dijo la segunda. —¿Y tú, Cenicienta? ¿Qué quieres tú? —Padre, la primera ramita que roce vuestro sombrero cuando regreséis quebradla para mí. Compró, pues, bellos vestidos, perlas y piedras preciosas para las dos hermanas. Y a su regreso, cabalgando por un bosquecillo, una ramita de avellano rozó su sombrero y lo hizo caer. Entonces cortó la ramita y la guardó. Cuando volvió a casa, dio a las hijastras lo que le habían pedido y a Cenicienta la ramita de avellano. Cenicienta le dio las gracias ...fue a la tumba de su madre y plantó en ella la ramita... ...y tanto lloró que sus lágrimas al caer sobre ella le sirvieron de riego. La ramita creció y llegó a ser un lindo árbol. Cenicienta iba tres veces cada día... ...y bajo el árbol lloraba y rezaba... ...y cada vez venía un pajarito blanco que se posaba en el árbol... ...y cuando ella formulaba un deseo... ...el pajarito le dejaba caer lo que ella había pedido. Sucedió que el rey organizó una fiesta... Que debía celebrarse durante tres días, y a la cual fueron invitadas todas las bellas jóvenes del país, a fin de que su hijo escogiera una novia. Cuando las dos hermanas supieron que también ellas iban a estar presentes, se pusieron de muy buen humor. Llamando a Cenicienta, le dijeron: Peínanos, cepillan nuestros zapatos y abróchanos las hebillas, que vamos al baile del Palacio Real. Cenicienta obedeció, aunque llorando pues también le habría gustado ir al baile, y rogó a la madrastra que se lo permitiera. —¿Tú, Cenicienta? —exclamó. —¿Tú, que estás llena de polvo y mugre, quieres ir a la fiesta? —¡Ni siquiera tienes vestidos y zapatos y quieres bailar! Pero como insistía, finalmente declaró. —He volcado un plato de lentejas en las cenizas. Si dentro de dos horas las recoges, nos acompañarás. La niña salió al jardín por la puerta de atrás y llamó. Pichoncitos y tortolitos y todos vosotros, pajaritos del cielo, venid a ayudarme a recoger las lentejas, al plato las buenas, al buche las malas. Por la ventana de la cocina entraron dos pichoncitos blancos, después las tórtolas y finalmente se precipitaron aleteando todos los pajaritos y se posaron alrededor de la ceniza, cabeceando... Los pichoncitos pic 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 empezaron a picotear y luego los demás también hicieron pic 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 y echaron todos los granos buenos en el plato. Apenas había pasado una hora, cuando habiendo terminado ya, reemprendieron el vuelo. Entonces la niña, llena de alegría, llevó el plato a su madrastra, creyendo que ahora le permitiría acompañarlas a la fiesta. —¡No, ni Cenicienta! —dijo esta, sin embargo. Tú no tienes vestidos y no sabes bailar, se mofarían de ti. Pero como ella se puso a llorar, añadió, Si dentro de una hora me traes dos platos llenos con lentejas recogidas en las cenizas, entonces nos acompañarás. Y pensó, nunca será capaz. Cuando hubo echado los dos platos de lentejas en las cenizas, la niña salió al jardín por la puerta de atrás y llamó. Pichoncitos y tortolitas, y todos vosotros, pajaritos del cielo, venid a ayudarme a recoger las lentejas, al plato las buenas, al buche las malas. Por la ventana de la cocina entraron dos pichoncitos blancos, después las tortolitas, y finalmente se precipitaron aleteando todos los pajaritos y se posaron alrededor de la ceniza. Cabeceando, los pichoncitos pic, 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 empezaron a picotear y luego los demás también hicieron pic, pic, pic y echaron todos los granos buenos en el plato. Y antes de que pasara media hora, habiendo ya terminado, reemprendieron el vuelo. Llena entonces de alegría, la niña llevó los dos platos a su madrastra, creyendo que ahora le permitiría acompañarlas a la fiesta. Pero esta dijo, «No te servirá de nada». No vendrás con nosotras, porque no tienes vestido y no sabes bailar. Nos avergonzaríamos de ti. Y volviéndole la espalda, partió deprisa con sus dos hijas. Ahora que ya no había nadie en casa, Cenicienta fue a la tumba de su madre, y a la sombra del avellano llamó. Arbolito, tu copa moverás, y, y plata sobre mí verterás. Entonces el pajarito le tiró un vestido dorado y plateado y unas zapatillas bordadas de seda y plata. Se vistió a toda prisa y fue a la fiesta. Sus hermanas y su madrastra no la reconocieron, pues como estaba tan bella con su vestido dorado, creyeron que debía ser una princesa extranjera. Ni una sola vez se les ocurrió que pudiera ser cenicienta, tan seguras estaban, ...de que debía estar en casa sucia y recogiendo las lentejas de las cenizas. El príncipe fue a su encuentro, la cogió de la mano y bailó con ella. No quería bailar con nadie más, así que no se desprendió de su mano. Y cuando venía otro para invitarla a bailar, decía... Esta es mi pareja. Bailó hasta que se hizo de noche, y entonces quiso volver a casa... «Iré contigo para acompañarte», le dijo el príncipe, pues quería saber de dónde provenía la hermosa muchacha. Sin embargo, ella escapó y corrió hasta el palomar. Mientras la esperaba, el príncipe se encontró con el padre de ella y sin saber quién era, le contó que la muchacha desconocida había huido al palomar. «¿No será Cenicienta? pensó el viejo, e hizo que le trajeran un hacha y un pico para romper el palomar. Pero dentro no había nadie. Cuando regresaron a casa, Cenicienta estaba echada sobre las cenizas, con sus vestidos sucios y un mechero ardía sobre la chimenea. Había saltado por el lado opuesto del palomar y había corrido hasta el avellano. Allí se había quitado el hermoso vestido, que dejó sobre la tumba y que el pájaro recogió, y entonces, poniéndose su delantalito gris, se había echado de nuevo sobre las cenizas. El día siguiente, cuando se renaudó en la fiesta y los padres y las hermanastras partieron, Cenicienta fue hasta el avellano y llamó. —Arbolito, tu copa moverás, llori plata sobre mí verterás. Entonces, el pájaro dejó caer un vestido aún más espléndido que el del día anterior, y cuando ella apareció con él, todo el mundo se maravilló de su belleza. El príncipe que había esperado su llegada la cogió de la mano y solo bailó con ella. Cuando otros venían a invitarla, les decía Esta es mi pareja. Al anochecer, ella quiso irse y el hijo del rey la siguió pues quería ver a qué casa regresaba. Sin embargo, ella logró escaparse hacia el jardín que había detrás de la casa. Había allí un árbol grande y hermoso Llena de las peras más deliciosas. Ella trepó por las ramas tan ágilmente como una ardilla... ...y el príncipe no supo dónde se había metido. Mientras la esperaba, se encontró con el padre y le dijo... —La doncella desconocida se me ha escapado. Creo que se ha subido al árbol. —¿No será cericienta? Pensó el padre y mandó a buscar un hacha y cortó el árbol. Pero no había nadie en él. Cuando llegaron a la cocina... Cenicienta yacía como siempre sobre las cenizas, y era que ella había bajado del árbol por el otro lado, volviendo al pájaro del avellano su hermoso vestido, y se había puesto el delantalito gris. Al tercer día, cuando los padres y hermanastras habían partido, Cenicienta fue nuevamente a la tumba de su madre y dijo al árbol, Arbolito, tu copa moverás y oro y plata sobre mí verterás. Esta vez, el pájaro le echó un vestido tan precioso y reluciente como nunca había tenido antes. Y las zapatillas eran de oro puro. Cuando apareció así vestida, en la fiesta nadie supo qué decir. ¡De tanto asombro! El príncipe bailó solo con ella y cuando le invitaba a algún otro, decía... ¡Esta es mi pareja! Al anochecer, Cenicienta quiso irse y el príncipe quiso acompañarla pero tan rápidamente huyó ella que él no pudo seguirla. Sin embargo, el príncipe había recurrido a una estratagema. Había hecho un tarco brea a la escalera, de modo que cuando la doncella bajó corriendo, su zapatilla izquierda quedó allí atrapada. El príncipe la recogió. Era pequeña y graciosa, de oro puro. A la mañana siguiente la llevó al hombre rico y le dijo... ¡Ninguna otra será mi esposa sino aquella cuyo pie calce esta zapatilla de oro! Al oír esto, las dos hermanas se alegraron, pues tenían lindos pies. La mayor se la llevó a su habitación para probársela, en presencia de su madre, pero su pie no pudo entrar a causa del tamaño de su dedo gordo. Entonces su madre le tendió un cuchillo y le dijo, ¡Córtate el dedo! Cuando seas reina, no necesitarás ir a pie. La muchacha se cortó el dedo, metió a la fuerza el pie en la zapatilla y, ocultando su dolor, se presentó ante el hijo del rey. Tomándola por novia, éste la montó en su caballo y se la llevó. Pero el camino pasaba junto a la tumba y allí, en el avellano, estaban posados los dos pichoncitos, que exclamaron. ¡Zuru, "Suru surusuru, suru del pie, mana carmín! ¡Chico es el escarpín! ¡En casa honesta está! La novia de verdad. Miró entonces el pie de ella, y al ver que la sangre corría, el príncipe hizo volverse a su caballo, y devolviendo a la falsa novia a su casa, dijo que, puesto que esa no era la verdadera, la otra hermana debía probarse la zapatilla. Fue esta a su habitación y consiguió que sus dedos entraran sin obstáculo. Sin embargo, su talón era demasiado grueso. Su madre le tendió un cuchillo y le dijo... Rebana un trozo de tu talón. Cuando seas reina, no necesitarás ir a pie. La muchacha rebanó un pedazo de su talón, metió a la fuerza el pie y apretando los dientes para disimular el dolor, se presentó ante el príncipe. Tomándola por novia, éste la montó en su caballo y se la llevó. Al pasar junto al avellano, los dos pichoncitos que estaban posados en sus ramas dijeron, Sorosoro, sorosoro, sorosoro. Del pie manda Carmín. Chicos, es el escarpín. En casa, aún está la novia de verdad. Él bajó a la vista y vio que la sangre manaba del pie y subía, tiñendo la blanca media. Entonces hizo dar la vuelta a su caballo y devolvió a la falsa novia a su casa. Tampoco esta es la verdadera, dijo. ¿No tenéis otra hija? No, respondió el hombre. Solo tengo de mi difunta esposa una pequeña Cenicienta, pero es imposible que esa pueda ser la novia. El príncipe pidió que le hiciera llamar, pero la madrastra objetó: ¡Oh no! Va demasiado sucia y no puede dejarse ver. Pero el príncipe insistió y fue preciso llamar a Cenicienta. Primero se lavó las manos y la cara y entonces se acercó e inclinándose ante el príncipe, recibió de él la zapatilla de oro. Enseguida tomó asiento, y sacando el pie del pesado sueco, lo introdujo en la zapatilla. Le quedaba como anillo al dedo. Cuando se hubo puesto de pie, al mirarla a la cara, el príncipe reconoció a la hermosa doncella con la que había bailado, y exclamó, ¡Esta es la verdadera novia! La madrastra y las dos hermanas estremecieron y palidecieron de ira. Sin embargo, el príncipe montó a Cenicienta en su caballo y se la llevó. Cuando pasaron junto al avellano, los dos bichoncitos blancos cantaron. ¡Zuru, zuru, 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 del pie no mara más carmín! ¡Justo es el escarpín! ¡Con el príncipe va, la novia de verdad! Después de decir esto... Los dos volaron y fueron a posarse en los hombros de Cenicienta, uno en el derecho y el otro en el izquierdo, y allí se quedaron. Cuando iba a celebrarse la boda, llegaron las dos hermanastras con la intención de congraciarse con Cenicienta y participar de su dicha. Y mientras los novios se encaminaban a la iglesia, la mayor se puso al lado derecho de ella y la menor a la izquierda. Pero entonces los pichones las picotearon a cada una en un ojo. Después, cuando los novios salieron, la mayor se puso al lado izquierdo y la menor al derecho. Y entonces, los pichones las picotearon a cada una en el otro ojo. Y así, por su falaz y maldad, fueron castigadas con la ceguera por el resto de sus días. Y, colorín colorado...